0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Kontrast, der Podcast von kontrast.at. Mein Name ist René Froschmeier. Heute präsentieren wir euch die Aufzeichnung des Live-Gesprächs mit Martin Riesack vom 1. April. Der Arbeitsrechtsexperte beantwortete live auf Facebook Fragen zu Problemen bei der Kurzarbeitsregelung, der rechtlichen Auslegung des Homeoffices und über mögliche Entwicklungen des momentanen Digitalisierungsschubs. Jetzt möchte ich euch nicht länger warten lassen. Gute Unterhaltung.
1: Einen schönen guten Abend. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Bei uns ist heute der Arbeitsrechtsexperte Martin Riesek zu Gast. Hallo Martin.
2: Hallo, guten Abend.
1: Und er wird jetzt mir und euch die wichtigsten Fragen beantworten, wie sich die Corona-Krise auf Arbeitnehmerinnen auswirkt. Also von Kurzarbeit bis zu Homeoffice und Arbeitslosigkeit. Ich beginne gleich mal mit der ersten Frage. Heute haben wir gehört, dass die Arbeitslosenzahlen auf 560.000 oder 562.000 gestiegen sind. So viele Arbeitslose hat es überhaupt noch nie in der Zweiten Republik in Österreich gegeben. Warum ist das der Fall? Also es gibt ja wahnsinnige Hilfspakete, es gibt ja sehr viele Maßnahmen von Notfall bis hin zu Kurzarbeit, warum steigt die Arbeitslosigkeit trotzdem jetzt so stark an?
2: Also wenn man sich fragt, warum beenden Arbeitgeberinnen Arbeitsverhältnisse, dann wird die Antwort sein, weil sie äh, eine unsichere Zukunft vor sich sehen, weil sie Angst haben davor, dass sie es sich nicht mehr leisten können. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt dabei, dass für Arbeitgeberinnen sehr kurzfristig und wenn wir uns überlegen, wie das Ganze aufgeschlagen hat, dann war ja, sagen die ersten paar Tage von der Kurzarbeit wussten wir noch nicht genau, wie sie aussehen wird. Und die alte Kurzarbeitslösung war ja eine, die im Wesentlichen für die reduzierte Arbeitszeit das Arbeitslosengeld gezahlt hat. Die war noch nicht so großzügig, wie sie jetzt gerade ist. Und auch diese Kurzarbeitslösung offensichtlich hat nicht alle Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen davon überzeugt, dass sich das ausgeht. Und wenn man sich natürlich die Branchen anschaut, dann sieht man, dass das auch Branchen sind, die verhältnismäßig instabil sind, die mit Saisonarbeitsverhältnissen arbeiten. Das heißt, allen voran ist, das der Bau und der Tourismus und das sind die beiden Branchen, die wohl am aller, allermeisten davon betroffen sind.
1: Du sagst jetzt vor allem betroffen sind der Bau und der Tourismus. Das sind beides Branchen, wo man nicht wahnsinnig gut verdient. Jetzt ist das Problem, dass viele von diesen Leuten eben nicht in Kurzarbeit sind, sondern in der Arbeitslosigkeit, was auch mit einem großen Einkommensverlust verbunden ist. Jetzt hat die Gewerkschaft und die SPÖ und eigentlich auch die FPÖ haben gefordert, dass man das Arbeitslosengeld anhebt. Äh, gleichzeitig werden ja immer wieder jetzt Forderungen nach einem Grundeinkommen laut. Was ist da deiner Meinung nach die sinnvollere Lösung?
2: Also das, was wir jetzt sehen, also wir haben im Wesentlichen drei verschiedene Personengruppen. Das eine ist die Personengruppe, die noch in Beschäftigung ist, äh, die sich wieder in zwei Gruppen unterteilt. Die, die wir ganz unbedingt brauchen. Weil diese Personengruppe natürlich für die Befriedigung der Infrastruktur, der Grundbedürfnisse in der medizinischen Pflege und den Dienstleistungen relevant ist. Die werden bezahlt und die arbeiten höchstwahrscheinlich viel mehr, als sie vorher gearbeitet haben. Dann haben wir die zweite Gruppe, die arbeitet so wie wir beide mit den Kindern im Hintergrund im Homeoffice die versucht, in gewisser Art und Weise Arbeit und Familie miteinander zu verbinden und die ist auch in einem gewissen Ausnahmezustand. Aber wir haben zum Glück noch den Vorteil, dass das Geld weiterhin fließt. Und dann haben wir die zweiten, denen ich würde jetzt mal sagen, mittelgut geht. Das ist die Personengruppe, die auf Kurzarbeit ist. Die ist bei zwischen 80 und 90 Prozent ihres Einkommens, aber natürlich immer im Hinterkopf, wie wird es nachher dann weitergehen. Und dann haben wir die dritte Gruppe, das sind die Arbeitslosen, und das Arbeitslosengeld ist, wenn man so Daumen mal Pi nimmt, circa die Hälfte des früheren Nettoeinkommens. Das heißt, wir haben drei verschiedene Gruppen mit sehr unterschiedlichen Einkommen und manchmal ist es auch ein bisschen ein Glück ist mein Arbeitgeber jemand, der sagt, ich nehme dich in Kurzarbeit und beende das Arbeitsverhältnis nicht sofort. Ich zahle jetzt einmal das Monat, dass also ich kriege die Beihilfe erst nachher, dass sich das ausgeht. Und natürlich in dieser Situation fragt man sich, warum gibt es eigentlich zwei Klassen von Personen, die gerade nicht arbeiten aus wirtschaftlichen Gründen, nämlich die Arbeitslosen und die in Kurzarbeit. Und ich glaube, da ist es sehr nachvollziehbar, dass man sich überlegt, wie man jetzt gerade hier unter Umständen diese Leistungen anpasst. Also ich glaube, diese Forderung ist legitim, nämlich dahingehend, dass ja auch von den Arbeitslosen derzeit natürlich die wenigsten vermittelt werden können in die Jobs, aus denen sie kommen. Und das Einzige sind die Tätigkeiten, nach denen man Händeringen sucht, wo man jetzt plötzlich auch bemerkt, die haben wir großteils durch migrantische Arbeitnehmerinnen befriedigt, dass die 24-Stunden-Betreuung auf der einen Seite und jetzt, wo das Wetter besser wird und die Ernte auf den Feldern ist, auch die Erntearbeiter und Arbeiterinnen, die man hier braucht. Und da wird es aber auch nicht möglich sein, Arbeitslose da einfach hinüberzuschieben äh, in völlig andere Regionen, als in denen sie sind, nämlich jetzt vorübergehend sind, weil man hofft ja natürlich, dass die Wirtschaft wieder hochfährt und die Leute wieder in Beschäftigung kommen. Also, um ein Fazit dem Ganzen hinter anzusetzen, die Differenzierung zwischen denen in Kurzarbeit und denen, die arbeitslos sind, ist nicht völlig nachvollziehbar. Es wird aus denselben Mitteln bestritten und es geht auch um dasselbe. Es geht um Personen, die gerade jetzt keine Arbeit haben. Und wenn man bedenkt, dass diese Kurzarbeitsunterstützung auch bei einer Arbeitszeitreduktion von 90 Prozent, das heißt bei einer 40-Stunden-Woche, bleiben vier Stunden übrig, und die muss ich jetzt gar nicht arbeiten, sondern ich, die muss ich nur im Drei-Monats-Schnitt arbeiten. Das heißt, ich kann in Wirklichkeit zweieinhalb plus einige Wochen noch gar nichts arbeiten und den Rest arbeite ich dann wieder voll, um das wieder einzuholen. Und da sehen wir schon, dass diese Differenz, bin ich jetzt gekündigt worden oder bin ich in Kurzarbeit, was sagen, da nicht allzu nachvollziehbar ist.
1: Jetzt gibt es ja immer wieder Fälle, wo ArbeitnehmerInnen berichten, dass sie zu einer einvernehmlichen Kündigung gedrängt wurden und irgendwie aus äh, unter Druck oder aus Uninformiertheit zugestimmt haben. Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit, das wieder rückgängig zu machen oder was haben die jetzt für Möglichkeiten?
2: Also wir haben, glaube ich, gerade in der ersten Woche, wie das so aufgeschlagen ist, also sogar bis zu mir sind Verwandte gekommen, andere, die mir gesagt haben, du, ich habe jetzt gerade von meinem Arbeitgeber geschickt bekommen, da ist die einvernehmliche Auflösung, bitte unterschreib, schick mir das unterschrieben zurück. Und ich glaube, das war genau die Situation wo wir bemerkt haben, dass natürlich das Erste, was ArbeitgeberInnen denken, ähm, nehmen wir einen Kulturbetrieb, von einem Tag auf den anderen ist der zu, darf der nicht mehr betrieben werden und das Erste, was sie denken, boah, ich muss diese Lohnkosten loswerden. Und das Erste, was sie machen, sie reden mit den MitarbeiterInnen und die sind oft sogar verständnisvoll natürlich, weil die sehen ja, es gibt hier nichts zu tun. Ja? Und gerade in der Phase, wo auch diese Kurzarbeit noch nicht so klar war, was da passiert und wie hoch nämlich diese Kurzarbeitsbeihilfe tatsächlich auch sein wird, also ansonsten hätten wir geredet Arbeitslosengeld oder ein bisschen Arbeiten und Arbeitslosengeld dazu und wir wären gar nicht so unterschiedlich gewesen. Das heißt, in dieser ersten Phase hat es höchstwahrscheinlich gar nicht so wenige einvernehmliche Lösungen gegeben, obwohl man natürlich jedem sagt, du bitte lass dich einfach kündigen, dann hast du wenigstens während der Kündigungsfrist noch dein volles Endgeld. Bei der einvernehmlichen Lösung ist alles, je nach Art, wie man das ausgemacht hat, sofort weg. Wie kommt man davon weg? Also bei der Kündigung kann man noch immer jetzt sagen, die Leute, die gekündigt worden sind, während der Kündigungsfrist kann man die Kündigung einvernehmlich zurücknehmen. Da gibt es ja noch ein Arbeitsverhältnis und wir starten das Ganze sozusagen neu mit Kurzarbeit. Wenn das Arbeitsverhältnis aber schon einvernehmlich gelöst ist, dann kriege ich die einvernehmliche Lösung nicht mehr weg. Also die pickt da mal. Und da kann ich jetzt nicht sagen, und übrigens jetzt zwei Wochen später nehme ich das Arbeitsverhältnis wieder auf und gehe in Kurzarbeit. Also da, glaube ich, braucht man von der Politik ganz klare Signale, die auch signalisieren. Und übrigens, wir würden auch so eine Vereinbarung akzeptieren. Die Kurzarbeitsbeihilfe kann ja rückwirkend seit Anfang März eigentlich bezahlt werden. Ich kann rückwirkende Vereinbarungen abschließen, dass es hier ganz klar signalisiert wird. Auch für die, wo das Arbeitsverhältnis schon aufgelöst und beendet und abgewickelt ist, können wir es nochmal hochstarten sozusagen unter diesen neuen Bedingungen.
1: Die Regierung hat ja heute auch, als sie die Kurzarbeitszahlen präsentiert hat das erste Mal, gesagt, sie rechnet damit, dass viele rückwirkend noch Kurzarbeit anmelden werden, und weil sie vorschnell Kündigungen ausgesprochen haben. Das heißt, sie rechnen eigentlich damit, dass die Arbeitslosenzahlen jetzt eher nochmal zurückgehen. Das AMS hat eine Prognose, dass eher davon ausgeht, dass die nochmal stark steigen werden im April. Hast du da eine Einschätzung, wie sich das entwickeln wird?
2: Also wenn man sich so von den ökonomischen Anreizen natürlich anschaut, immer dort, wo ich wenig Vertrauen in die Zukunft habe, dass ich dieses Tal, ich hätte jetzt fast gesagt das Tal der Tränen, aber das ist es ja schon fast, ja, dass ich das gut durchtauche und nach drei Monaten, vier Monaten, wir wissen ja alle nicht ganz genau, wie sich das wieder erholen wird, dass das wieder hochfährt. Für all dies natürlich eine Kündigung ein nachvollziehbares Instrument, insbesondere wenn man in der letzten Woche mit diesem zweiten Covid-Gesetz so ein bisschen eine Kündigungsanreiz eingeführt hat, weil der Arbeitgeber, ArbeitnehmerInnen während der Kündigungsfrist zum Verbrauch von Alturlauben und Zeitguthaben und zwei Wochen äh, zwingen kann. Also sagen, er kann sie einseitig anordnen und das sogar während der Kündigungsfrist. Das heißt, da gibt es nicht während der Kündigungsfrist Entgelt und danach muss ich dann noch alles auszahlen sondern ich kann das schon während der Kündigungsfrist abbauen. Und da habe ich natürlich einen nicht unwesentlichen ökonomischen Anreiz, dazu dieses Arbeitsverhältnis zu beenden. Also ich glaube, dass was ganz, ganz wesentlich ist, dass alle Anreize beseitigt werden, die es für Arbeitgeberinnen attraktiv erscheinen lassen, anstatt der Kurzarbeit in die Kündigung zu gehen. Und es gibt natürlich, und das darf man auch nicht unterschätzen, also Sie haben natürlich während der Kurzarbeit äh, als Arbeitgeberin hat man eine Verpflichtung, den Personalstand zu halten und danach noch einen Monat lang darf ich keine Kündigungen aussprechen. Das bedeutet natürlich, das macht für mich nur dann Sinn, wenn ich eine positive Zukunftsprognose habe oder wenn ich zumindest sicher sein kann, dass mich der Staat in irgendeiner Form der Förderung oder der Unterstützung oder der Abdeckung der Gewinnausfälle hier mir unter die Arme greift als Unternehmer. Weil wir haben ja zwei Seiten immer dabei und die dürfen wir nicht unterschätzen. Das eine sind die Kosten für die Arbeitnehmerinnen und das andere sind natürlich die Einnahmen. Die Arbeitnehmerin setze ich nur dann frei, wenn ich Angst habe betreffend der Einnahmen. Also wenn man einen großzügigeren, quasi Einnahmenausfall für die Unternehmerinnen gemacht hätte, unter Umständen verbunden mit einem Kündigungsverbot. Das heißt, ich kriege das ersetzt, 80 Prozent dessen, was ich im Vorjahr hatte oder was auch immer, dafür darf ich jetzt nicht kündigen wäre es unter Umständen sagen, anders ausgegangen. Aber wir haben uns sehr auf diese Kurzarbeit konzentriert und wir merken mit diesen hohen Arbeitslosenzahlen, dass die nicht so gut verfängt, wie man sich das unter Umständen erhofft hat.
1: Jetzt ist es so, dass Deutschland aktuell rechnet mit 150.000 bis 200.000 Arbeitslosen im April. Das sind äh, ungefähr so viel wie wir in den letzten zwei, drei Wochen in Österreich haben. Deutschland ist nur zehnmal größer als wir. Ähm, wie kann man sich das erklären? Haben die einen strengeren Kündigungsschutz oder sind da die Hilfentreffsicherer oder ist das einfach die Zeitverzögerung oder die Ruhe vor dem Sturm?
2: Also das Volumen für die Hilfen für die Wirtschaft ist massiv größer. Wenn man es jetzt hochrechnet, weil in Deutschland haben wir dementsprechend, also mal zehn ist alles. Aber trotz alledem haben wir dort das Fünffache an Wirtschaftshilfen, die dort ausgeschüttet werden. Das heißt, da hat man es also offensichtlich geschafft, in einem sehr frühen Zeitpunkt der Wirtschaft zu kommunizieren. Wir gleichen euch hier sehr großzügig was aus und deswegen müsst ihr nicht. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, bei uns gibt es eine Personengruppe, die so dazwischen ist. Das sind die Einpersonenunternehmerinnen. das sind die, wo wir die letzte Woche recht viel davon gehört haben, wo dieser tertefall vor eigentlich jetzt angelaufen ist. Aber auch hier merken wir natürlich, viel ist das nicht. Und da sind die Deutschen bei der Förderung äh, großzügiger. Das ist natürlich einer der Faktoren, warum sie auch positiver in die Zukunft schauen und nicht sofort Arbeitnehmerinnen freisetzen, weil sie ja wissen, für die nächsten Monate, da wird weiterhin noch was fließen und das ist mehr als nur quasi die Kreditrate bei der Bank, sondern es fließt tatsächlich Geld.
1: Mhm. Ich hätte auch noch eine Frage zum Homeoffice. Es gab einmal kurze Diskussion, dass es eine Verpflichtung fürs Homeoffice gibt, für alle, die von zu Hause aus arbeiten können. Das ist dann zurückgezogen worden oder diese Verordnung ist nie gekommen. Wie ist das jetzt? Muss ich ins Büro gehen, wenn mein Chef das will, auch wenn ich genauso gut von zu Hause aus arbeiten könnte? Oder wie kann ich mich da als Arbeitnehmerin richtig verhalten?
2: Ich glaube, das ist eines dieser Themen, wo wir große Verunsicherung letztendlich äh, bekommen haben. Ich meine, diese Verordnungsgeschichte, die war überhaupt absurd. Also wir hatten einen Verordnungstext, der war veröffentlicht im Bundesgesetzblatt. Dann ist in den Medien gleich aufgekommen, der ist irrtümlich veröffentlicht worden. Erst am nächsten Tag gab es einen anderen Verordnungstext. Worum geht's? Also wenn man das so ein bisschen runtertaktet, muss man sich fragen, warum kann ich nicht zur Arbeit kommen? Und es gibt zwei Gründe im Wesentlichen. Der erste Grund, das war die Frage der Schulschließungen, Kindergartenschließungen, der Eltern, die aufgrund von Betreuungspflichten nicht zur Arbeit kommen können. Und dafür haben wir eine Maßnahme getroffen, so eine Art Sonderbetreuungsfreistellung für drei Wochen, wo der Arbeitgeber ein Drittel der Entgeltfortzahlung ersetzt bekommt. Wo man sich so ein bisschen fragt, warum gehen die eigentlich nicht auf Kurzarbeit mit 90 Prozent und das wäre ökonomisch für beide Beteiligten besser. So viel dazu. Das ist die erste Gruppe, die ist zu Hause geblieben, weil sie die Kinder betreuen muss. Die zweite Gruppe, die ist erst mit dem quasi Betretungsverboten, und nämlich im öffentlichen Raum auf der einen Seite und wir dürfen uns ja im öffentlichen Raum nur dann aufhalten und dass jetzt diese Reflexwirkung zur Arbeit, wenn das für berufliche Zwecke erforderlich ist, sonst darf ich gar nicht in den öffentlichen Raum hinein und sichergestellt ist, dass am Ort der beruflichen Tätigkeit ein Abstand von mindestens einem Meter ist. Das ist insbesondere problematisch auf den Baustellen zum Beispiel, wo das nicht sichergestellt ist und weshalb man dort dann dementsprechende Maßnahmen getroffen hat oder es ist darauf zu achten und jetzt kommt so der Satz, der viel softer ist, dass vorzugsweise außerhalb der Arbeitsstätte die Arbeit erfolgen soll, sofern dies möglich ist und Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein Einvernehmen gefunden wird. Also wir haben hier jetzt etwas, ein Arbeitnehmer hat kein Recht auf Homeoffice, der kann dem Arbeitgeber nicht sagen, du übrigens, ich bin Buchhalter, bei uns ist alles digitalisiert, ich kann die Buchungen genauso zu Hause online machen, einen Computer hätte ich auch, den würde ich sogar dir zur Verfügung stellen, also warum nicht? Und der Arbeitgeber kann aber trotzdem sagen, ich möchte, dass du ins Büro kommst. Auf der anderen Seite war die Frage, kann ein Arbeitgeber eine Arbeitnehmerin ins Homeoffice schicken? Kann der sagen, du übrigens, ein Meter Abstand ist nicht gewährleistet, ich könnte eine Arbeit sonst gar nicht annehmen, du musst übrigens weiterzahlen? Oder ich schicke dich jetzt nach Hause und dann haben wir so eine Diskussion gehabt, wenn es eine Versetzungsklausel gibt, dann kann man doch überall in dem Gemeindegebiet versetzt werden. Aber das Homeoffice ist halt nicht nur ein Arbeitsort, sondern das Homeoffice ist ja auch, ich stelle meinen privaten Raum dem Arbeitgeber der Arbeitgeberin zur Verfügung. Äh, meinen Wohnraum, meine Ressourcen, meine Energie, sozusagen alles, was ich so habe, bringe ich jetzt hier ein. Und das ist natürlich nicht typisch im Arbeitsverhältnis und deswegen vertrete ich dazu, dass man nicht ins Homeoffice geschickt werden kann, wenn es keine Vereinbarung gibt. Wir haben das jetzt auch gesetzlich abgebildet. Das heißt, es hat weder der Arbeitnehmer ein Recht auf Homeoffice noch der Arbeitgeber die Arbeitnehmerinnen ins Homeoffice zu schicken. Es braucht eine Vereinbarung und wir sehen jetzt natürlich, dass in den meisten Fällen alle vernünftig sind. Also sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmerinnen überlegen sich, wie kann ich jetzt diese nächsten Wochen und Monate gestalten und die kooperieren ja, die finden ja vernünftige Lösungen. Jetzt danach wenn wir unter Umständen ein paar Scherben wieder zusammen zu glauben haben und das sind natürlich dann so Sachen wie, ich habe einen privaten Computer, der funktioniert aber nicht. Wer zahlt mir die Reparatur, damit ich im Homeoffice arbeiten kann? Der Arbeitgeber konnte mir keinen zur Verfügung stellen, weil ich eh ein Büro hatte und keinen Laptop dort bekommen habe. Das sind natürlich jetzt so Folgeprobleme und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man anfangen sollte, okay, wir haben die erste Phase überwunden und jetzt kommt die zweite, wo wir uns überlegen, wie handeln wir das aus, damit wir vernünftige Vereinbarungen haben, die für die nächsten Wochen und Monate unter Umständen noch halten.
1: Was glaubst du, wird sich grundsätzlich an der Art, wie wir arbeiten, nach der Krise ändern? Also wir, wir haben jetzt einen Digitalisierungsschub, für den hätten wir sonst vielleicht 10, 15 Jahre gebraucht. Wir haben eben Homeoffice, man sieht, was alles möglich ist. Kann es da auch positive Auswirkungen für die Arbeitnehmerinnen geben?
2: Also ich glaube, das, was höchstwahrscheinlich Arbeitgeberinnen jetzt bemerken, ist, dass die Arbeitnehmerinnen extrem kooperativ sind. Dass sie viel Verständnis auch haben für die Situation der Arbeitgeberinnen zuerst habe ich ein Beispiel genannt und das sehen wir auch immer wieder medial, wo Kellner, Kellnerinnen aus Lokalen sagen, der Chef, mit dem habe ich jetzt quasi das Arbeitsverhältnis beendet und eine Wiedereinstellungszusage. weil sie sehen ja eh, was soll er denn machen mit mir? Also die sind ja gar nicht böse oder fühlen sich dort ausgebeutet, sondern die akzeptieren diese Situation und die, die von zu Hause arbeiten, das ist ja das Nächste. Weil wir erleben ja gerade jetzt Homeoffice unter erschwerten Bedingungen. Das ist ja nicht ein normaler Homeoffice-Tag wo ich allein zu Hause bin, froh bin, dass ich mal meine Ruhe habe, von den Kollegen und Kolleginnen meine Sachen abarbeiten kann. Irgendwann am Nachmittag kommen die Kinder aus der Kinderbetreuung oder aus der Schule nach Hause. Wir freuen uns, dass wir uns sehen und das ist ein guter Tag. Wir sind alle zusammen, hoffentlich in einer verhältnismäßig großen Wohnung, wo wir ausreichend Platz haben. Aber die Kinder sind da, wenn die Schule gerade nicht stattfindet. Meistens hat man einen Partner oder eine Partnerin, die auch zu Hause ist. Man hat nicht zwei Schreibtische in zwei verschiedenen Räumen, sondern es gibt halt einen Esstisch und hoffentlich einen Schreibtisch und das Kind oder die Kinder haben noch ihre eigenen Sachen, aber wir sehen natürlich, wir haben ja jetzt sehr intensive Aushandlungsprozesse und Arbeitgeberinnen merken dennoch, dass wir arbeiten. Wir merken ja, wie kooperativ wir, sind, wie wir uns jetzt diesen Digitalisierungsschub selber beibringen, also diese ganzen zoom geschichten und wie wir uns das jetzt beibringen, wie wir es machen, wie wir uns koordinieren, über Prozesse neu gestalten, das ist ja nicht top-down, sondern das ist ja wirklich, das machen ja Mitarbeiterinnen selber. Und ich könnte jetzt Geschichten von der Uni erzählen, wo wirklich wir jetzt plötzlich online unterrichten und die Universität plötzlich Tools zukauft, die noch im Experimentiermodus sind und die wir quasi real-life testen, dass das funktioniert und auch von Studierenden, die da super mitmachen. Aber ich glaube, wir erleben jetzt gerade abseits dieses Wissensgewinns dass wir eine neue Form von Vertrauen noch hinbekommen können. Gerade bei den Arbeitgeberinnen, die kommunizieren mit den Arbeitnehmerinnen, die ihre Situation darlegen, merken die, dass die Arbeitnehmerinnen sehr kooperativ sind. Und sie merken auch, dass wenn Leute zu Hause arbeiten, sie was liefern. Und eigentlich ist ja das zu Hause, man ist ja fast schon verdammt zu liefern, weil man ja nicht gesehen wird bei der Arbeit. Also wenn ich im Büro herumsitze, den ganzen Tag einen Kaffee trinke, war ich wenigstens da und habe diese Zeit wenigstens meiner Arbeitgeberin gewidmet und habe mich bemüht. Wenn ich zu Hause einen Tag gesessen bin und irgendwie bis um acht am Abend nichts zusammengebracht habe, dann wäre ich wohl eine Nachtschicht einschieben, weil es sehr, sehr schwierig sein wird zu sagen, du, ich war jetzt den ganzen Tag daheim, aber es war halt ein bisschen Zach, war halt nichts. Das heißt, wir erleben auch eine Art der Verdichtung und eine Ergebnisorientierung auch der Arbeit, so wie wir sie im Büro nicht bis dato erlebt haben. Und ich glaube, wenn man darauf aufbaut, und das wäre jetzt die Hoffnung, weil das zweite Szenario ist natürlich, alles ist vorbei. Es ist so, als ob die letzten paar Monate nicht stattgefunden hätten und wir tun so weiter wie vorher. Also wenn man einen Lernprozess rausziehen wollte, nämlich was die Arbeitswelt betrifft, wäre das, wir können auch anders miteinander arbeiten, mit größerem Vertrauen, mit größerer Transparenz auch unsere Entscheidungen, warum wir Dinge tun und auch, wie wir Ergebnisse definieren und die dann auch abliefern und miteinander drüber reden, warum Dinge nicht funktioniert haben.
1: Jetzt zieht sich ja durch diese ganze Frage, wer kann von zu Hause arbeiten und wer nicht auch so eine starke Sozia ein soziales Gefälle, eine Ungleichheit. Ähm, es gibt für die USA gibt Erhebungen, die sagen, unter den Top 25 Prozent der Verdiener können ungefähr 60 Prozent von zu Hause aus sehr gut arbeiten. Hingegen bei den unteren 25 Prozent sind es nicht mal 10 Prozent, die ihre Arbeit auch von zu Hause aus erledigen können. Für Österreich gibt es solche Erhebungen nicht, aber gibt es da Schätzungen, wie das in Österreich ausschaut?
2: Also ich glaube, das erste Mal ist es eine Arbeit, die überhaupt aus der Ferne erledigbar ist und da sind wir natürlich bei den typischen Büroarbeiten, die jetzt aufgrund der Digitalisierung auch aus der Entfernung passieren können. Der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin in der Versicherung, die einen Akt bearbeitet, wo alles digitalisiert ist, die muss nicht mehr drinnen im Büro sitzen. Aber die Verkäuferin äh, in einem Supermarkt oder der Krankenpfleger im Spital oder die Mechanikerin in der Autowerkstätte, das werden wir nicht im Homeoffice hinbekommen. Also da gibt es Tätigkeiten natürlich der Vor- und Nachbereitung und Papierkram und was auch immer, die wir unter Umständen auf diese Art und Weise machen. Aber es sind nicht alle Tätigkeiten in derselben Art und Weise digitalisierbar. Und wir merken natürlich auch, und das ist so ein bisschen fast das Schöne daran, dass die Sachen, die digitalisierbar sind, auch viel stärker automatisiert werden können durch Algorithmen. Also die Buchhalterin, das wird eingelesen, gescannt, was auch immer, das ist eher äh, quasi wegrationalisierbar als der Automechaniker, die Automechanikerin, die am Auto herumschraubt. Der oder die Bauarbeiterin, die halt dort tatsächlich die Sachen aufeinander Das schaffen wir vielleicht unter Einsatz von Robotern, aber die funktionieren auch bei diesen Tätigkeiten nicht so. Das eine ist die klassenspezifische Art und Weise und das ist eher mit der Hierarchie im Unternehmen weil je weiter hierarchisch ich oben angesiedelt bin, desto weniger arbeite ich manuell und desto eher muss ich nicht physisch da sein. Wir haben Geschichten von Teamleitern in einer industriellen Fertigung, die ganz woanders sitzen. Aber die industrielle Fertigung funktioniert natürlich stark digitalisiert. Es gibt Leute vor Ort. Aber die können das Ganze sehen, was herumprogrammieren, was auch immer. Da reden wir dann von so Dingen äh, wie Leute, die elektronisch gepostet quasi entsendet werden in ein anderes Land, aber noch immer da sitzen, weil sie ein virtuelles Team sozusagen leiten. Damit man produktiv arbeitet, dafür braucht man auch ordentliche Verhältnisse zu Hause. Also ein Homeoffice ist halt nicht ein Schreibtisch in einem Wohnzimmer, wo drei Kinder Playstation spielen. Sondern das ist halt etwas, wo es einen gewissen Raum dafür gibt, in dem ich äh, mich auch zurückziehen kann und dort in Ruhe arbeiten kann. Und jetzt sehen wir auch viele Fotos immer von den Leuten unter Videotelefonie, wo dann drei Leute mit Computern irgendwo um den Esstisch herum sitzen und jeder telefoniert mit jemand anderem. Das ist für die Zeiten jetzt etwas als Überbrückung, okay, aber das ist nichts, wie ich nachhaltig, produktiv von zu Hause arbeiten kann.
1: Und was hältst du für danach von einem Recht auf Telearbeit, Homeworking? Glaubst du, das wird kommen? Sollte man das fordern?
2: Ich persönlich glaube, dass es nicht so ein Alles-oder-Nichts-Prinzip ist. Also das, was wir vor 10, 20 Jahren, 1990er Jahren eher Angst hatten, ist, dass die Leute aus den Büros verdrängt werden und nicht mehr integriert sind. Das war in Wirklichkeit unsere große Angst und alle Regelungen dazu. Und es gibt auf europäischer Ebene eine Richtlinie zum Teleworking, die in österreichischen Kollektivverträgen umgesetzt ist. Und wir haben in so gut wie allen Kollektivverträgen Regelungen drinnen. Aber die bauen eher darauf, auf dieser Freiwilligkeit und der Vereinbarung ab, weniger auf ein Recht auf Telearbeit. Und das Zweite ist, man hat diese Angst mitschwingen, dass die Leute aus dem Betrieb verdrängt werden. Jetzt haben wir ja eher ein bisschen eine andere Geschichte, dass die Leute gerne nicht die gesamte Arbeitszeit, sondern einen Teil ihrer Arbeitszeit, ein bis zwei Tage, gerne von zu Hause aus arbeiten würden, was zum Teil auch damit zu tun hat, dass der Arbeitsplatz nicht ganz so ruhig und produktiv ist, wie man sich das erhofft. Also wenn ich in einem Großraumbüro arbeite mit so einem ähm, offenen Deskkonzept, wo ich keinen Schreibtisch habe, keinen fixen, dort immer eine gewisse Unruhe ist und da gibt es ja ausreichend Studien, ich gar nicht so viel interagiere in diesen Großraumbüros wie in kleineren, wo ich die Interaktion aktiv äh, suche, dass dort dann der Rückzugsraum für die Leute extrem wichtig ist, dass sie nach Hause gehen können und zu Hause dann ununterbrochen an einem Stück kontinuierlich arbeiten können, so wie wenn sie allein im Büro gesessen wären, die Türe zugesperrt hätten und das Telefon abgeschaltet hätten, gesagt haben, ich möchte jetzt ohne Interaktion einmal quasi diesen Bericht schreiben oder irgendwas fertig machen. Das, was wir merken werden, ist das Vorgesetzte und die sind ja oft die Barriere für solche Lösungen. Oft bieten Unternehmen das an, aber Führungspersonen können damit nicht. Weil die halt einen Führungsstil haben, der halt, ich reiß die Tür daneben auf, schrei rein, hier übrigens, mach mir was. Das funktioniert halt nicht, weil ich sehe die Leute nicht. Und wenn ich die Leute nicht sehe, dann vertraue ich ihnen manchmal nicht. Und das ist, glaube ich, so etwas in diesem Prozess, was wir jetzt gerade lernen. Auf der anderen Seite, glaube ich, lernen jetzt auch gerade das homeoffice nicht perfekt ist. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, ich arbeite vom Morgenjournal bis zur Zip 2 äh, im Wesentlichen und am Ende ist auch nicht sehr viel weitergegangen, mhm. sondern das sind jetzt diese Umstellungsgeschichten, das ist die Geschichte mit den Kindern natürlich, das ist die Geschichte, dass man selber kocht, weil man eigentlich nicht wirklich äh, rausgehen kann oder sowas und das auch gern unterbricht in irgendeiner Art und Weise. Aber wir merken natürlich, dass diese Abgrenzungsstrategie extrem wichtig ist. Das ist das Homeoffice natürlich auch davon lebt, von Regeln und von Tagesstrukturen, die ich für mich auch in diesem Homeoffice aufbaue.
1: Das stimmt, ja. Dann habe ich noch eine abschließende Frage. Gibt es aus deiner Sicht etwas, was arbeitsrechtlich dringend zu regeln wäre in der jetzigen Situation oder in den nächsten Wochen, das sozusagen jetzt nicht geregelt ist oder wo Probleme auftreten?
2: Also diese Homeoffice-Geschichte, was da nicht ganz so klar ist und das ist etwas, wo man, glaube ich, so eine Art Rückfallslösung, eine klare hier haben sollte, wer ist wofür verantwortlich. Viele Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen haben Angst vor der Haftung. Was passiert, wenn die Betriebsmittel des Arbeitgebers, die ich mit nach Hause nehme, von meiner Tochter beschädigt werden? Gibt es überhaupt eine Haftungsmilderung oder nicht? Ich glaube, das kann man erklären. Da sehen manche Kollektivverträge was dafür vor. Dort, wo es auch noch recht viel Unsicherheiten gibt, obwohl aus meiner Sicht es die gar nicht geben müsste, ist die Frage des Arbeitsunfalls. Was passiert denn, wenn ich zu Hause äh, beim dienstlichen Telefonat über das playmobil -Auto meiner Tochter stolpere und mir den Schädel einschlag? Und da ist jetzt so diese Denke ein bisschen natürlich. Alles, was bei mir zu Hause passiert, ist eigentlich meine Verantwortung. Auch wenn es sozusagen betrieblich mit verursacht ist. Und man muss halt dann sich fragen, war das Telefonat der Grund, dass ich dort gestolpert bin oder wäre ich sowieso darüber gestolpert, weil das Klumpert halt bei mir daheim herumliegt und ich besser aufpassen muss. Hier merken wir ganz gut, dass wir quasi im Kopf, und das ist jetzt etwas, da kann man sagen, da finden wir rechtliche Regelungen dazu, aber ich persönlich glaube nicht, dass es die Rolle einer Gesetzgebung und auch von Ministerien ist zu sagen, lassen wir das irgendwann mal vor den Gerichten äh, ausstreiten, sondern da muss es klare also Richtlinien geben. Und ich persönlich glaube ja daran, dass wir nicht alles immer so hart regulieren müssen. Also wir können auch Best Practice irgendwie machen. Wir können sagen, das ist ein Standard, so wie wir uns den vorstellen in einer fairen Aushandlung. Und so schaut eine gute Regelung aus, die ist von Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer und ÖGB, sozusagen also ausgehandelt und die passt. Und die nehmen wir jetzt als Standard. Und dann haben wir alle Abweichungen davon, die riechen schon ein bisschen komisch. Nämlich eine Risikoverschiebung zu den Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen oder so etwas.
1: Ja, dann vielen Dank für das Gespräch und für die ausführlichen Antworten. Ich hoffe, es ist ähm, einiges klarer geworden jetzt. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Passt auf euch auf, passt auf die anderen auf und bis bald. Auch von meiner Seite. Schönen Abend.
0: Das war das Kontrastgespräch mit Arbeitsrechtsexperte Martin Riesack. Dir hat die Folge gefallen und du möchtest weiterhin informiert bleiben? Abonniere uns doch auf Spotify, Apple Podcast oder Soundcloud und schau am besten bei kontrast.at vorbei. Fährt euch, bis zum nächsten Mal.